Capítulo 7.2 Actitud ante la hemorragia digestiva aguda Definiciones y conceptos La hemorragia digestiva es una emergencia clínica frecuente y con una mortalidad importante, 6 a 8%. Su espectro va desde el shock hipovolémico hasta mínimas pérdidas sanguíneas. La hemorragia digestiva puede ser alta o baja, siendo el límite el ángulo de traits. Etiología, factores de riesgo, hemorragia digestiva alta. Las causas más habituales son úlcera péptica, varices esofágicas, gastritis, duodenitis erosiva, esofagitis, síndrome de mallory Weiss, malformaciones arteriovenosas, tumores y lesiones agudas de la mucosa, LAM. Las dos primeras suman el 75 al 80% de los casos. Menos frecuentes son gastropatía hipertensiva, varices gástricas, lesión de de la foie, etc. Hemorragia digestiva baja. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja son divertículos cólicos del colon izquierdo, angiodisplasia cólica, colon derecho, neoplasias, pólipos, isquemia intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal. La hemorragia digestiva baja de origen en el intestino delgado es poco frecuente, menos del 10% de los casos. La etiología está relacionada con la edad. En mayores de 50 años, lo más común son los divertículos, angiodisplasia, tumores e isquemia intestinal. Mientras que en jóvenes prima la enfermedad intestinal inflamatoria, infecciosa o no, lesiones cólicas por sida y divertículos de Meckel. La patología anorrectal es común en los dos grupos de edad. Formas de presentación de la hemorragia digestiva grave en cuidados intensivos. Pacientes con patología digestiva previa. Úlcera gástrica o duodenal. Factores de riesgo de hemorragia. Infección por helicobacter pylori. Ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, AINE, estrés, alcohol, esteroides, ácido acetil salicílico y anticoagulantes. Pacientes con historial previo de hepatopatía. Várices esofágicas en relación con hipertensión portal. También gastropatía o colopatía hipertensivas o várices a cualquier nivel del tracto digestivo. Causas principales, hepatitis vírica, alcohólica y esteatosis no alcohólica. Hay un mayor riesgo de sangrado cuando la varis de gran tamaño, existe dilatación de los plexos venosos supravaricosos, ingesta de alcohol, gradiente de presión venosa hepática mayor de 12 milímetros de mercurio o hepatopatía grave, estadio C de Child. Pacientes ingresados en la UCI por otro motivo que desarrollan hemorragia digestiva durante el ingreso. Lo más frecuente son las lesiones agudas de la mucosa gástrica en forma de erosiones superficiales y difusas, de pequeñas úlceras o de lesiones de, de la foie. Predisponen a su desarrollo la ingesta de aine, alcohol, hipertensión portal y estrés fisiológico. En los pacientes críticos existen dos factores de riesgo independientes, la coagulopatía y la ventilación mecánica mayor de 48 horas. Paciente portador de prótesis aórtica abdominal. La infección o el decúbito de la prótesis origina en una fístula al tracto digestivo. La tríada de dolor abdominal, hemorragia digestiva y masa pulsátil exige diligencia en el diagnóstico y el tratamiento. Pacientes con sangrado intestinal oscuro representan el 5% de las hemorragias digestivas. La angiodisplasia es la lesión más frecuente, 70% de los casos. El sangrado puede ser franco 
u oculto. Se manifiesta en forma de rectorragias, melenas o hematemesis o bien anemia crónica. Clínica. Los puntos que hay que valorar ante toda hemorragia digestiva se exponen a continuación. Velocidad y cuantía del sangrado. Determinan la clínica. En general, se considera que la hipotensión ortostática se produce con pérdidas superiores al 15% del volumen sanguíneo y la hipotensión en decúbito supino con pérdidas de más del 40%. Actividad del sangrado. Son indicadores de sangrado activo la hematemesis de sangre fresca y la expulsión de coágulos frescos por el recto, no melena. Aumenta dos o tres veces el riesgo de muerte. 4.3. Localización del sangrado. La hemorragia digestiva alta masiva cursa habitualmente con hematemesis o vómitos en pozos de café, abundantes, lavado aspirado por sonda gástrica, positivos, melenas y ratio nitrógeno ureico cretinina mayor de 30. La hemorragia digestiva baja masiva se acompaña de hematoquesia, sangre fresca en sangrado de colon izquierdo y más oscura y con restos de heces en hemorragia de colon derecho y ciego. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el 10% de las melenas pueden deberse a hemorragia digestiva de ciego e intestino delgado y más del 15% de las hematoquesias a hemorragias digestivas altas masivas. Si existe repercusión hemodinámica, suele deberse a lesiones vasculares más que a tumores o pólipos. Diagnóstico. Colocación de sonda nasogástrica. La sonda detecta la existencia de sangre, la actividad del sangrado, descomprime el estómago y elimina ácido gástrico. Debe colocarse también en caso de hematoquesias para descartar que su origen sea una HDA. Tiene valor pronóstico 6% de la mortalidad asociada si es claro y 18% si el sangrado es activo. En un 16% de los casos el lavado es limpio en la hemorragia digestiva alta porque el sangrado haya cesado o sea distal a un píloro cerrado. Lavado gástrico. Lavado gástrico. No se ha demostrado que tenga beneficios diagnósticos, pronósticos o terapéuticos, pero puede ser útil el aspirado de coágulos para facilitar la endoscopia. Ello requiere colocar una sonda gruesa, 32 a 36 French, lo cual puede ser muy molesto. Pruebas de laboratorio. Debe realizarse sistemático de sangre, coagulación, perfil renal y hepático, y enzimas cardíacas en pacientes ancianos o con dolor torácico asociado. Endoscopia digestiva. Son indicaciones de endoscopia urgente, la hemorragia digestiva activa y la no activa pero importante. Transfusión de más de 3 unidades de concentrado de matíes, la sospecha de varices esofágicas o de fístula aortoentérica, la cirugía abdominal previa, pacientes ancianos y la presencia de comorbilidad. Realizada conjuntamente con otras técnicas como Doppler, espectroscopia por reflectancia, ayuda a determinar el riesgo de resangrado y a localizar malformaciones vasculares ocultas. En las hemorragias digestivas bajas, la colonoscopia es el método más rentable en caso de hemorragias poco activas o intermitentes, con capacidad terapéutica en muchas ocasiones. Precisa de una adecuada preparación del colon, 4 o 8 litros de polietilenglicol en 2 a 3 horas. La cápsula endoscópica y la enteroscopia pueden ser útiles en hemorragia digestiva de origen oculto, intestino delgado. Estudios radiológicos. La angiografía es la técnica más empleada cuando la endoscopia no es posible o no aporta el diagnóstico. Es muy específica para diagnosticar la hemorragia digestiva y su localización, pero no muy sensible, ya que precisa que la hemorragia esté activa y con un flujo de sangrado mínimo de 1 a 1.5 mililitros por minuto. Puede ser diagnóstica y terapéutica por la inyección de vasopresores o embolización. Muy útil en malformaciones vasculares. 
La angiotomografía computarizada en su fase arterial, si el sangrado está activo, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 99%, pero no tiene capacidad terapéutica. La resonancia magnética con contraste puede ser también de utilidad diagnóstica. Los estudios convencionales varitados rara vez están indicados. Interfieren en la endoscopia, la angiografía o la cirugía si fuesen necesarias y aportan información poco fiable. Estudios isotópicos. La técnica de infusión de hematíes marcados con tecnesio puede detectar sangrados intermitentes o escasos, hasta 0.1 a 0.5 mililitros por minuto. Se utilizan en casos de negatividad de otras exploraciones. Desventajas, localización imprecisa del punto sangrante, sin diagnóstico de la lesión causante y sin utilidad terapéutica. La parotomía exploradora es la opción diagnóstica última. Permite endoscopias segmentarias del intestino delgado. Su uso está justificado cuando se presupone un tratamiento quirúrgico. Tratamiento. En la figura 7.21 se presenta un algoritmo del manejo de la hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta en la figura 7.21.2. Estabilización hemodinámica, restauración de la volemia, oxígeno. Tratamiento farmacológico. En hepatopatía, sospecha de sangrado por varices esofágicas, terlipresina, somatostatina, octriótide, vasopresina más nitroglicerina. Y si no hay hepatopatía, inhibidores de la bomba de protones. Colocar sonda nasogástrica, lavado gástrico y recordar que hemorragia digestiva baja, lavado gástrico no hace nada y en la úlcera duodenal probablemente tampoco. Hemorragia digestiva alta, si se confirma, endoscopia diagnóstica terapéutica. Y en la por hepatopatía también. Si se controla el sangrado, mantener los fármacos por 5 días. Si hay resangrado, entonces ir a, a primera endoscopia terapéutica. Si el sangrado controlado no, en la hepatopatía, tratamiento de rescate con sextaquen, tips, chan quirúrgico. Si se controla el sangrado, profilaxis secundaria con bloqueadores beta y nitritos. Si por la vía alta... Si no es diagnóstico en la endoscopia, ver otras opciones como cirugía, arteriografía y otras técnicas endoscópicas. Si hay otras causas, no se encuentran, ver otras opciones. Y si se encuentra, si es úlcera péptica, prevención del resangrado. Y en la hemorragia digestiva baja hay que hacer preparación, colonoscopia, tratamiento endoscópico, arteriografía y cirugía. Medidas generales, aportar oxígeno, dieta absoluta, canalización de dos vías periféricas de calibre grueso o vía venosa central, monitorización electrocardiográfica, valorar el aislamiento de la vía aérea si existe bajo nivel de conciencia para evitar la broncoaspiración. Restauración de la volemia, es importante la resucitación hemodinámica en hemorragias digestivas graves, inicio con 500 cc de suero fisiológico en 30 minutos. Tras la reposición del 25% de la volemia, la persistencia de inestabilidad hemodinámica exige consulta quirúrgica. La reposición cuidadosa en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal. Se recomienda transfusión sanguínea con niveles de hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro. Considerar niveles más altos si hay cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, isquemia periférica sintomática o sangrado masivo con inestabilidad hemodinámica. Corrección de la coagulopatía, plaquetopenia. 
Si existen, debe procederse a la administración de plasma y plaquetas, en general con cifras de menos de 50.000 por milímetro cúbico. Control del sangrado en la hemorragia digestiva alta. La mayoría de las hemorragias digestivas, 70-80%, cesan de forma espontánea, salvo las debidas a varices esofágicas, 50%. Según la causa de la hemorragia, el manejo puede tener peculiaridades. Úlcera péptica. Lavado gástrico. No ha demostrado que disminuya el sangrado, pero facilita la endoscopia. Uh -huh. Medicación. Inhibidores de la bomba de protones, omeprazol o pantoprazol. Dos posibles regímenes. Uno, el bolus intravenoso de 80 miligramos seguido de infusión continua a 8 miligramos hora durante 72 horas. O dos, 40 miligramos endovenoso dos veces al día. A las 72 horas, si no hay resangrado, se puede pasar a la vía oral. Patoprazol 40 miligramos día, omeprazol 20 a 40 miligramos día. Los antagonistas H2 no han demostrado ser de utilidad en la fase aguda del sangrado. Es lo que usamos nosotros. Otras medicaciones, procinéticos, pueden ser útiles para vaciar el estómago si existe gran cantidad de sangre que impide la endoscopia. Por ejemplo, eritromicina 250 miligramos 30 minutos antes de la endoscopia. Somatostatina y derivados. Su uso en la úlcera se limita a las situaciones en las que la endoscopia no está disponible o para ayudar a estabilizar al paciente antes de que pueda realizarse el tratamiento definitivo. Tratamiento endoscópico. Es de, el de elección. Controla el sangrado en más del 80% de los casos. La terapia por inyección, alcohol o adrenalina es la más utilizada. Los hemoclips, los dispositivos térmicos, sondas de calor, electrocoagulación bipolar, argón y los sellos de fibrina o pegamento son otras alternativas. La endoscopia permite estratificar el riesgo de resangrado. Okay. La endoscopia permite estratificar el riesgo de, de resangrado. Clasificación de Forrest, tabla 7.21. Hemorragia activa de la clasificación de Forrest para la úlcera péptica y el riesgo de resangrado asociado. 1A, hemorragia a chorro, reciba de sangrado 90%, actitud, tratamiento endoscópico y inhibidores de bomba de protones en bolus más perfusión endovenosa y la 1B cuando se ve resumado hemorragia en babeo mmm, recibe de sangrado en un 90% y tratamiento endoscópico y inhibidor de bomba de protones en la hemorragia reciente 2A vaso visible recibe de sangrado en un 50% y en la actitud es tratamiento endoscópico inhibidor de bomba de protones bolus más perfusión endovenosa el 2B es coágulo adherido y la recibida de sangrado es un 20 a 30% y considerar tratamiento endoscópico e inhibidor de bomba de protones, bolus y más perfusión. Y el 2C es la mancha plana pigmentada que la recibida es un 7% y no hay tratamiento endoscópico y ahí se usan inhibidores orales de bomba de protones. Y cuando hay ausencia de signos de sangrado es un Forrest 3, la base de la úlcera está limpia o con fibrina y la recibida de sangrado es de 2%. No requiere tratamiento endoscópico y los inhibidores de bomba de protones son por vía oral. Es importante en las lesiones de tipo 1 y 2A. En las de tipo 2B existe acuerdo en retirar los coágulos y hacer una valoración más ajustada a las características de la úlcera. En las de tipo 2C y 3 no suele ser preciso el tratamiento endoscópico. Tras la resucitación, se recomienda realizar la endoscopia en las primeras 24 horas en pacientes estables y antes de 12 horas en los inestables. Repetir una segunda endoscopia en caso de resangrado o electivamente en pacientes con alto riesgo de resangrado. Terapia angiográfica. 
está indicada en el fracaso de la segunda endoscopia terapéutica cuando la cirugía es de alto riesgo, es diagnóstica y terapéutica, embolización, inyección de sustancias vasoconstrictoras. Cirugía. Está indicada si los requerimientos de sangre superan las 8 unidades de concentrado de matíes en 24 horas y la endoscopia no controla el sangrado. Si se realiza de modo precoz y electivo, disminuye el resangrado y la mortalidad. Son predictores de cirugía el vaso inaccesible a la endoscopia, la localización en curvatura menor gástrica o pared posterior duodenal, el choque hipovolémico, la edad superior a 60 años y los hallazgos endoscópicos de alto riesgo de resangrado. Párices esofágicas. Medicación. Los vasoconstrictores esplácnicos que disminuyen el flujo portal son la primera medida que debe utilizarse. Se usan diferentes fármacos. Se deben combinar con otras medidas. La tabla 7.22, los fármacos usados en la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Terlipresina, bolo endovenoso de 2 miligramos cada 4 horas durante 48 horas, seguido de bolus de 1 miligramo cada 4 horas hasta 5 días. Tiene un efecto más sostenido en el control de la hipertensión y el flujo portales. Somatostatina, bolo endovenoso de 250 microgramos, seguido de fusión a 250 microgramos hora de 3 a 5 días, tiene una vida media corta. Octriótido, bolo endovenoso de 50 microgramos seguido de infusión a 25-50 microgramos hora de 3 a 5 días. Tiene vía media corta. Y vasopresina más nitroglicerina, un bolo endovenoso de 0.4 unidades seguido de infusión endovenosa de 0.4 unidades por minuto por 48 horas y 20 miligramos día transdérmico. Tiene un bajo uso por alta mortalidad asociada a vasoconstricción no esplácnica, isquemia miocárdica, cerebral, intestinal, de miembros. Si se usa, asociar a nitroglicerina endovenosa, 10 a 50 microgramos por minuto. Tratamiento antibiótico profiláctico precoz, preferiblemente antes de la endoscopia, como profilaxis de las sepsis bacterianas en pacientes cirróticos con varices quinolonas y profloxacino 400 miligramos cada 12 horas o cefalosporinas en pacientes con cirrosis avanzada, ceftriaxona 1 gramo cada día durante 7 días. Tratamiento oclusivo local, taponamiento con balón, Sengstaken Blackmore, Minnesota Linton. Hinchar con 450 a 500 mililitros de aire el balón gástrico, comprobar su correcta colocación por radiografía y aplicar tracción. Vale una bolsa de 500 mililitros de suero salino. El balón esofágico se infla con aire hasta 40 milímetros de mercurio de presión. Con frecuencia se requiere intubación traqueal previa. Es efectivo en la hemostasia inicial, aunque se acompaña de un alto índice de resangrado precoz tras su retirada. Puede condicionar complicaciones graves, obstrucción de la vía aérea, rotura esofágica. Se emplea con carácter temporal, no se recomienda mantener más de 24 a 48 horas como puente hacia un tratamiento más definitivo. Desinflar cada 12 horas para comprobar si persiste el sangrado. Técnicas endoscópicas. Son el tratamiento de elección. La escleroterapia con etanolamina o morrurato es la técnica más empleada. Consigue el control inicial en más del 60% de los casos y casi de la totalidad en una segunda sesión. Las bandas elásticas son más eficaces que la esclerosis, con menos efectos secundarios, menos mortalidad y menor riesgo de resangrado. Y además, precisan menos sesiones. Últimamente también se están implantando stent metálicos autoexpandibles para el control del sangrado varicoso. Radiología intervencionista. La embolización selectiva de la vena coronaria y otras colaterales que nutren las varices controla el sangrado en un 
el TIPS, que es shunt portocaba intrahepático transyugular, realiza una fístula intrahepática uniendo la vena hepática con alguna de las ramas principales de la porta y se estabiliza con un stent. Se suele indicar si falla la endoscopia junto con el tratamiento farmacológico para controlar la hemorragia o si el tratamiento quirúrgico es de alto riesgo. Disminuye la presión portal en 10 a 20 milímetros de mercurio. Permite tratar pacientes graves, estadio C de child, sin interferir en un posible trasplante hepático posterior y sirviendo de puente hasta la surrealización. La trombosis del estén es su principal complicación. Con frecuencia sigue algún grado de encefalopatía hepática. Contraindicaciones, fallo cardíaco, hipertensión pulmonar severa, sepsis no controlada y regurgitación tricuspidia severa. Cirugía. La cirugía urgente se reserva para el 15 al 25% de los casos en los que la hemorragia no se controla con los métodos anteriores. La mortalidad supera el 50%. Prevención de las complicaciones. Son comunes la broncoaspiración, la infección, encefalopatía hepática, insuficiencia renal, la privación alcohólica, la hipofofatemia, etc. Varices gástricas. Son de difícil control endoscópico. Se recomienda somatostatina o derivados más taponamiento con balón seguido de tips o cirugía. En casos excepcionales también se usa la inyección intravaricosa de pegamentos tisulares, cianoacrilato. La inyección de trombina también parece una práctica prometedora. Lesiones agudas de la mucosa. Las medidas básicas de tratamiento son tratamiento de la enfermedad de base, supresión de la acidez gástrica pH mayor de 6, mejora de la perfusión de la mucosa y corrección de las alteraciones de la coagulación. Con ello, el 80% de los casos responden al tratamiento. Si la hemorragia digestiva alta es persistente o masiva, debe recurrirse a la esclerosis endoscópica, la arteriografía o la cirugía. El riesgo quirúrgico es muy alto dada la habitual gravedad de estos pacientes. Síndrome de Mallory-Weiss requiere tratamiento de apoyo. La hemorragia digestiva suele ceder y no resangrar. Si no cede, pueden intentarse las técnicas ya descritas, endoscopia, arteriografía. La compresión con balón está contraindicada si existe hernia de hiato. Fístula aortoentérica. Con frecuencia, el primer episodio de hemorragia digestiva es de poca gravedad pero precede a un episodio posterior que puede ser exsanguinante con alta mortalidad. Es urgente, por tanto, dar solución quirúrgica inmediata. No hay tratamiento endoscópico. Control del sangrado en la hemorragia digestiva baja. Con el tratamiento endoscópico suele controlarse la hemorragia digestiva baja. Si falla, puede intentarse tratamiento angiográfico con un elevado éxito inicial salvo en tumores. La embolización tiene un elevado riesgo de infartos de colon. El último recurso es la cirugía, si la hemorragia digestiva es masiva o recurrente. Se asocia a una elevada morbimortalidad. El tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria es sobre todo médico y solo está indicada la cirugía si no hay respuesta con hemorragia digestiva incontrolable o si hay perforación. El tratamiento de la hemorragia digestiva originada en el intestino delgado tras la utilización de la endoscopia de doble balón se controla con fulguración con argón, ya que la causa más frecuente es la angiodisplasia. Y el tratamiento es de poca profundidad y sin necesidad de precisión en el punto de sangrado. Prevención de la recidiva de la hemorragia digestiva. Para valorar el riesgo de recidiva se emplea el índice de Rockau. Tabla 723. 
Entonces la tabla 7.2 es el sistema de puntuación de Rockle para determinar el riesgo de resangrado y muerte en los pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta y va de 0 a 3 puntos de cada parámetro. Está la edad, menos de 60 años, 0 puntos, de 60 a 79, 1 punto y más de 80 años, 2 puntos. Si hay shock, si no hay shock, presión sistólica mayor de 60 o frecuencia cardíaca menor de 100 es 0, si hay taquicardia es 1 y si hay taquicardia más hipotensión es 2. Y comorbilidad es el siguiente parámetro. Si no hay comorbilidad, 0. Si hay fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda en, o enferme, eh, enfermedad mayor es 2 puntos. Y si hay insuficiencia renal o hepática o cáncer metastásico son 3 puntos. Hallazgos en la endoscopia digestiva alta. Sin lesión, lesión de Mallory Weiss, sin signos de hemorragia, 0. Todos los demás diagnósticos, un punto. Y si hay un tumor maligno del tracto digestivo superior, son dos puntos. Y en signos de hemorragia en la endoscopia, de bajo riesgo, una base ulcerosa limpia o una mancha plana pigmentada. Y alto riesgo, son dos puntos, sangrado activo, achorro o babeante, vaso visible y coágulo adherido. ¿Cómo se interpreta? Una puntuación de 0 a 2 puntos, riesgo bajo, pronóstico excelente. Puntuación de 3 a 4 puntos, riesgo intermedio y puntuación mayor o igual a 5 puntos, riesgo alto y mal pronóstico.